0: 大家好，欢迎来到投资印，我是魏德，这里会分享我全职交易的心得，并分享金融时事与泰股的一些看法。本期节目由国泰世华银行赞助播出。今天这期节目主要会分成两个部分，上半部会分享这次国泰世华全球投资论坛的一些收看心得跟重点，下半部会分享对于近期交易市场的一些看法。这次的论坛主要由国泰世华银行首席经济学家林启超先生，以及瑞信亚太区私人银行大中华副主席陶东来分享对于二零2二年的看法。这两位演讲者都属于总经的专家。虽然我很少在节目特别聊总经的概念，但自己通常都会在年底的时候特别研究这个部分。在这边跟听众说明一下，通常总经的看法会是大方向的，也多数是中长期的投资。今天在节目除了会分享这次论坛过的一些心得以及观点之外，也会带入台股聊,聊一些相关的个股。但这个个股都是属于我自己个人的看法，并不代表国泰世华的立场，主要是让听众在资产配置上面有个概念跟方向。我个人是这样认为的，我觉得投资这件事有三个导向可以切入。第一个是宏观的概念，投资人要从大方向去看资金的导向跟世界的趋势。第二个是客观的概念，客观的概念我会认定为市场价格的本身。如果市场价格太高，方向再好也没有用，因为周期可能会使得资金停滞不前。就好比台积电来说，我相信台积电未来的转弯还是会很好，但今年做投资台积电的可能会失去资金使用的效益。今年台积电在五百五十元到六百五十元之间整理了一年，所以今年也比较少听到台积电的新闻。因此，即使展望好，股价没有新的热度，也不一定是好的投资。所以，作为投资，价格本身也要作为考量。最后，再来到主观，主观就要涵盖很多东西了，像是个人的资金多寡、财务状况、使用工具、使用周期等等。另外，还有一点我觉得相当的重要，就是对于资讯的解读，如何解读资讯会决定投资人的优劣。而独立的见解来自于你大量吸收有效的资讯。有效的资讯，简单来说就是经过整理以及逻辑思考后出来的见解。就像这次的论坛，对我来说就会是一个有效的资讯。那首先，我们先聊一下林启超先生的论点。演讲的开头主要是利用货运的塞港时间以及卡车接运的时间来判断商品的出货量。货柜从卸货到卡车托运算一个完整的流程的话， 2 0 1 8年、2019年大约只要三天的时间。但以目前的资讯来说，大概需要30天左右。在疫情不断反复的情况下，这样的困境在短时间内很难去解决。人力的缺乏，除了卸货的速度变慢之外，也让车辆的生产变缓慢。美国的卡车短缺，二手车价格上涨，同时也因为运费的提高，使得多数的成本转嫁到消费者的身上。所以这也是造成通膨很重要的原因之一。而以美国房价的部分来看，从2019年12月到现在，已经上涨了20到二十而房租通常在一年到一年半之内也会跟着上涨。也就是说，未来一年的美国房租上涨是可见的，所以卸货天数以及房租的情况如果没有改善的话，是很难让通膨下降的。那在房价这个部分，台湾有一样的状况。在二零二零年初的时候，房价没有太大的波动。我记得青埔的房子当时一坪可能二十到三十万左右，但因为这次台湾宽松政策大扫钞票之下，青埔这一两年的周边建设跟活动突然兴起，也使得房价在这一年半以来上涨至少三十 percent 以上。这是我出来这二十几年来从来没发生过的事情。我从国小就听说这边要发展了，听到我朋友的孩子都已经国小了，才开始真正的发展。而且很有趣的是，刚好所有的建设都在这一两年突然的出现，好像大家都讲好的一样。如果有机会你来新我这边晃晃的时候，你会发现这两年改变的非常的多。其实今年就很明显感受到这边的人口上升了不少，路边的停车可多了很多，乱停车的也很多。我个人会觉得这部分跟货币政策很有关系。不过回归正题来说，总体经济的货币政策以及国家的政策都会促使环境的改变，也可能让这个时机点跟关键点出现。我个人会认为，因为这次的资金充沛的情况下，让建设跟周边的活动有了新的活水，才让这边喊了二十几年的行情在今年出现。虽然主指数今年公布的物价膨胀为 2.8%， 但我相信人民的感受度绝对不会只有 2.8%。那接下来，林启超先生还要讨论到另外一个观点：疫情前，美国 n 2货币供给年增率为 6.7 到 6.8%。今年二月已经达到 27% 了。也因为这样，美金在今年初表现较差，一直在27到28之间做整理。但在今年十月、十一月，货币供给年增率降到11到十二 p e 货币供给增加的速度有在下降，越来越接近疫情前的速度了。所以，投资人也可以注意到，今年的美元指数已经有打底的感觉。现在也在上升趋势之中，不过你们会发现，台币对美金的汇率还是相对的强势。我个人认为，最主要原因是因为台湾今年出口贸易顺差大，也就是出口大于进口很多。今年台湾公司获利表现大幅的增加，出口大于进口使得台币也会相对的强势。也就是说，美金有变强，但相对的台币更强，所以相比之下就比较难感受到美元转强了。那如果接下来货币供给持续下降的情况下，未来美金就有可能更加强势，而明年 f 的升息的状况如果更加的积极，台湾的寿险资金也可能往外走。那林启超先生最后一个论点是用资本支出来看明年比较有展望的一些类股。其实这个对台股来说是一个蛮重要的指标。依照全球的资本支出来说，预估在二零二二年到二零二三年年约三点五而其中的科技股约六点五另外有四个产业的资本支出也占了蛮大的比重，分别是能源、电动车、半导体以及元宇宙。也就是说，这四大产业也可能是明年较为强势的个股。而如果市场遇到大修正的话，这四大产业是比较值得去注意的。那其实关于资本支出这件事情，我会先以公司的概念出发，再来讨论如何去配置与操作。以公司的立场来说，假设看好未来发展或是有新订单需求时，会在新的一年提高资本支出的预算，这是内部人的想法跟决策。而提高资本支出，就有机会放在更高的获利目标。但提高资本支出的情况下，相对的配息的部分就可能下降。假设公司把更多的资源拿去发展，回馈给股东的现金鼓励就会相对小，但可能换来的是股价的上涨空间。不过，台湾多数投资人喜欢配息，所以公司就要在这部分做出考量。对我来说，配息这件事情并不是不好，但也不是太好。好的部分就是满足领取现金流的退休概念。那不好的部分就是，通常我选择投资某间公司，就是信任公司以及产业未来的发展，认为公司会把我投入的资金做更好的运用，使投资人的现金创造更大的价值。但如果公司选择把钱利用减值或是配息的概念退给投资人，我反而会觉得有点怪怪的。我给你，你又给我，所以配息率很高的公司不一定是最好的。这点听众可能要厘清一下，配息率高且稳定，也是有可能公司不想要更多的发展。只想要稳稳在既有的范围内发展，像台湾很多船厂公司都是这样的导向。我自己在配置长期投资上面也会把这部分作为考量，配置一定的比例在船厂以及稳定配息的公司上面，也会配置在一些资本支出很高但不太配息的公司身上，甚至还有一些配置在可能有转机的题材上面，像是今年的宏达电到现在都还在亏损，但是因为搭上元宇宙的题材，使得年底的股价快速上涨，基本面在短期的交易上没有太大的关系。不过投资也要注意。这样的转机个股操作风险相较大，但成长空间跟转机空间也更有想象力。那以上大概是林启超先生的一些看法跟自己的一些论点。那接下来我们再讨论一下另外一位演讲者陶东博士的看法。陶东博士演讲的内容主要是讨论中美经济的变化，以及聚焦在市场的四个主题。这四个主题主要讨论到中国经济政策以及全球化的影响。第一个是经济增长模式的变化。陶东博士认为，中国过去的水泥红利已经结束了，未来社会是数据红利。而对于产业的重视，也会从传统的服务业以及金融业变为尖端的制造业。简单来说，就是从美国式转为德国式。这同时也符合中国近期的内需政策。博士第二个讨论的概念，其实就是目前全球产业的重点，也就是数据时代。未来商业的主导权很有可能从厂商转为客户手上，利用大数据的科技直接了解消费者的需求，而让制造业、服务业以及零售业有颠覆性的转变。那第三个呢，也是近几年各国非常重视的碳中和议题，全球都为了达成这个目标付出很大的努力。近两年欧洲天然气大涨，中国、美国出现限电的情形，都是为了碳中和的路途上碰到的困难。而新的商品的周期将跟新能源的产生以及供需息息相关。那最后一个讨论到中美关系的改善，从拜登上任以来，可以看到中美双方已经开始对话了。美国对于中国的惩罚性关税可能会下降，在碳中和上面也可能会有更多的合作。但是根本性的改善是不太可能的，因为中美之间的竞争不太可能消失，而中美之间的关系也可以聚焦在竞争科技为核心以及非典型的竞争模式。以上面的四个概念来说，我认为又是更远的议题了。这些可能是未来十年以后的事情。这部分的各国认为比较难去切入，反而是要先锁定后再看情势如何。我觉得会比利用资本支出来判断难上许多。现在中国的内需政策及中美关系，我都会认为政治大于经济很多。而数据及碳中和一直是全球都在关注的议题，我个人会对碳中和的题材更加注意。那以上就是两位主讲者的演讲，那其中我也加了不少自己的看法以及预估，不过还是推荐大家去国泰世华 YouTube 频道收听完整的论坛内容，适合去了解2022年全球趋势的脉动跟走向。影片的连结我会放在下方的资讯栏，另外大家也可以加入国泰世华赖、like、官方账号，每周都有固定推播投资观点，可以随时掌握最新的资讯。那接下来部分就从宏观的概念转到我客观跟主观的看法，从国际的资金转移到台股的市场。在第一个点上面，关于货运的问题，市场已经对于运价炒过一波了，不管是海运还是空运都有。所以今年上半年台股炒作的个股是海运股，下半年炒作的是航空股。但是接下来呢，我就会试着去思考接下来可能的议题。首先，我会以工具机为主要的观察类股。如果以推演效果来说，这两年货运涨价带来运输类利己的新的获利，但后期的基础建设就可能带来是传统工具机的成长。在近期的市场里面，我也特别注意到工具机的肋骨。但是因为目前台股里面的工具机肋骨的流动性都非常的小，那有几间公司的财报都还蛮不错的，而且股价都在低七七左右，但是因为没什么交易量，我就不在这边讨论了。但投资人可以去搜寻看看。我自己是大概抓几只肋骨了，有分长期的，也有分短线的，就有可能看之后的题材有没有发酵了。但这个论坛的另外一个观点就是美金上面了。美金这个部分，我在今年初就决定要投入了，也实际做了两次布局。但这个决定是我去年决定的，不过因为疫情的迟迟不肯结束，也把我整个周期往后延了。所以目前美金的长期投资没有什么动作，而明年应该也不会有动作。但是以总金的导向来说，还是在我好的方向上面。至少美金的指数开始缓缓上升，货币供给年增率下降，后疫情的货币流通以及台湾贸易顺逆差等等，我个人会认为这个趋势还没改变，只是周期拉的更长了。但是在做这笔投资的时候，当时就认定为长期投资，自然就不会在这时慌张了。而现在年底也到了，重新检视之后，我还是认为这笔投资持续持有。那明年的短线观点来说，可能会以资本支出较高的四大产业为主轴。像是元宇宙、半导体、电动车、能源肋骨，为看点，但这部分还是要看市场的行情有没有符合自己心中的预期再做决定。但短线交易的难度就在于你认定之后，也要依照市场的价格变化去做决定。但是如果这四大产业有机会的话，我则是会在更果断的时候做出买入的动作。但是其实自己在下半年的操作上面，元宇宙跟能源算是有碰到，元宇宙的宏达电集团以及回收肋骨的肯定位，我到现在都还是很好奇。可灵威明明今年上涨了六十以上，但市场竟然没有人在讨论。以自己的操作上面来说，可灵威的走势比宏达电更快拉出自己的成本区。我在想，大家可能对船产类还是比较没有兴趣，对于那种科技很炫的东西会有更大的想象空间。但其实能源类股上面还有太阳能类股跟风力概念类股。不知道听众有没有发现，在十一月二十二号的时候聊到茂迪。当时在节目的一开始是利用台积电投资失败的例子跟大家分享。那会在当时分享是因为刚好注意到太阳能类股出现的热度。那其实也有发现到，在这次的震荡之中，太阳能类股反而是缓缓上升的。但能源类股中的风力概念类股，在今天也出现了比较大的行情。那其实，在风力概念类股上面，自己在九月底的所有交易到，但操作几天就离开了，因为在之后没有太明显的涨势。那今天刚好又重新观察到世际港，除了风力概念以外。近期的钢铁类股也比较强势，像是今天的中钢跟东河钢铁，还有前阵子到今天都表现不错的中弘，整个钢铁类股在今天的表现都还算不错的。那其实近期还有发现到两只个股比较特别，就是台向跟中向。其实以今天来说，台向已经创了七年的新高了。其实在今年五月的时候就把它列入我长期观察名单之内了，一直到近期才跑到我的短线右侧名单之中。不过台湾的市场很奇怪，对于这种传统产业股都不太会讨论，可能在话题上面没有什么好炒的吧。那除了刚刚聊的这些类股，其实在前阵的最强势是游戏类股，除了橘止以外，其他的个股在同一时间也轮动了起来。今年下半年应该有明显感受到资金的轮动速度非常的快，难度相对提高，但这也是我一直认知的市场，轮动的很快，但一直都有强势股，所以从去年到今年还是老话一句。市场总有派对，其实前阵子因为一些原因出现了短线个股的部位，但在这几天也快速的建立自己想要的一些部位。主要目前的部位比较分散，比较没有集中在一些个股上面，但尽量都让个股在右侧交易的名单之中，除了追一些强势股的短打，还有做一些低周期的布局。像在近期的面板类股就有出现蛮大的热度，其实在选股上面有很多概念逻辑，必须实际交易才会知道。我随便举两个例子来说，假设我同时买了台象，也同时买了群创。但我买群创的部位一定会大于台下的部位，原因是因为流动性跟滑价的问题。台下的每个 t i g k 大概十10到一百张左右，所以每个 t i g k 是几十万到几百万左右。但在群创上面，每一个内外盘上面大概是千张到万张左右，也就是说每个价位上面都是几千万到几亿之间的部位。所以相较之下，流动性的问题会比较少一点点。但我还是要强调一下，流动性这件事情是双面刃，可以当做优势，也可以当做劣势，看你要怎么去交易。那除了这以上这些个股以外，近期还有注意到轮胎类股。那最近缓缓上涨的个股都是那些船厂类股上面，都是那些大家不太喜欢的个股。那以上分享这些大概是市场上面的一些客观的行情。那以我目前的操作来说，我的码都选好了。但哪些个股会如预期，我就会快速的做出减码跟加码的动作。但如果不会如预期的话，就会做出停损跟退场的动作。假设全部不如预期。我可能就重新来过了。那其实近期还有交易到大力光了，只是我觉得大家应该对他比较没有兴趣，主要是利用库藏股的概念去做交易。我对于库藏股的看法，除了他定价的区间以外，也会去注意到他收购的时间。但是对我来说，最重要的是公司老板的诚信。我个人是喜欢大力光的董事长了，他讲话非常的实在，他会说明年的订单不好，接下来三个月看不到订单，会讲到这么诚实的话，代表他是一个诚实的老板。而以过去回测来说，多数他讲的话都是真话，好就好，不好就不好。他不像某些董事长喜欢吹嘘，喜欢过度看好自家公司。在两个月前十月二十五号的时候，大立光公告，他们将在两个月内买一千三百四十二张的库存股，买回去价是两千零二十五元至三千三百元。这也是这间公司上市以来第一次买回自家股票。而实施的期间只给两个月的时间，从十月二十六号到十二月二十四日。主要是考量到维护公司的信用跟股东的权益，买回的部分主要是想要注销股本，也就是说，在外流通的股数会减少，而注销的部分可能促使 EPS 的成长，也可能提高股东权益。所以在这段时间的观察之下，只要价格跌破两千零二十五元的时候，就会出现一定的买盘。那今天的时间是十二月十七号，那离二十四号还有一个礼拜，所以总共还有五个交易日。那以最新公告来说， 11月26号以前，大力光累计买回了580张的库存股，执行率为 43.1 percent， 等于公司在一个月内砸下了 12.13 亿元，买回的均价为 2,090 元。那目前可能还有超过600张的空间可以去买进，也就是说信心跟资金都有了，就看市场怎么去考量了。那关于区间的上下缘来说，通常区间的下缘会有一定的买盘，因为这是公司派跟市场派的一个共识。对于公司派来说，这是内部人定价的；而对市场派来说，价格区间的下缘是一个信心的参考指标。所以相较之下，希望值可能会大一些。不过如果你会认为说，库存股这样就一定会赚钱吗？其实不然，也有可能会有失败的例子。因为如果市场有更大的卖盘持续去卖超的话，那市场可能会快速下跌。那公司的库藏股可能会买在更低的价格，但至少在下跌的时候，有成现公司会持续买进。但这个区间的上缘就不太可能会用去追了，因为以公司的立场来说。超过这个区间的上元，他们就不打算买进了。但上礼拜刚刚写一篇库仓股的文章在 Pressed 里面，里面有更多更完整的内容，有兴趣的听众可以去看一下。Pressed 的文章上面有提到其他的个股，也有提到一些失败的例子。但近期 Pressed 的光网有一些活动，有九折的优惠，不过好像剩下两天的时间，有兴趣的投资人可以去看一下。那这次大力光的例子，还有发现到一件很有趣的事情，这段时间有三个位置点外资大量卖出，但融资大增。外资的卖压似乎被短线融资买光了。多数人喜欢看外资的买卖动向，不是说完全不行，只是刚好分享这个例子告诉大家，外资也可能卖到相对的低点。用融资的人不一定是散户，这部分就可能打破大家对于投资的观念了。你可以看筹码，你可以看新闻，你可以看基本面，其实我这些东西都会去看，但是我最终还是会相信价格。价格不如预期，时间不如预期，我就会离开了。就像今年美金来说，好了。今年二月跟五月分别买了两次美金，那现在到了年底了，我就去回顾一下我当初看的理由有没有消失。那这段时间研究下来，我要的理由还没有消失，所以我打算持续持有。那假设价格跌到二十七、二十六，甚至跌到二十五的时候，我就有可能做出退场的动作。所以退场的理由有考虑到两个点，一个是价格，另一个是时间。在不如预期时，重新去检讨。如果这个理由还存在的话，在心理上面就是个新的建立了。所以以上这些概念，就是我从宏观、客观、主观的一些想法。虽然我很少特别讨论到总结的部分，是因为有时候我会认为说，这些总结的概念应该是投资人本身就要去懂得。你要对投资这件事情充满了好奇心，你才可能去搜寻你自己认为有用的资源。就像这次的论坛来说，我因为看到货运的表现，而去观察到工具机类股。在工具界肋骨上面的研究就是各金的部分了。从一个地方衍生到另外一个地方，就是你对于投资或是交易的好奇心。但如果你没有这个好奇心，那就是你对于这件事没有热情。没有热情就很难持续下去。那这礼拜刚好是我的生日，我觉得除了有新的身份以外，我依然持续做我自己有热情的事情。我记得前几年有一个朋友帮我画了一幅海浪的画给我，他蛮有趣的。他做的工程师快要十年。有一天，突然发现自己很喜欢画画，越画越有心得，也越来越多人注意到他。为了追寻自己的梦想，勇敢离职，放弃了工程师的工作。当时他画了一幅画给我，他说：“我给他的感觉像海浪一样有生命力。”我一直挂在我家的客厅上面，提醒了自己：我们每一个人都应该勇敢跟自己的热情走，因为只有跟随自己的热情，你的人生才会有一波一波的行情。最后，想要在31岁生日的时候分享给各位一段话。热情是一股强劲的力量，它让你超越世俗的标准，以自身的价值与想往为基准经营人生。你可以在每次生日的时候问问自己，你的热情在哪里，你的基准就会在哪里。每年生日后的行情取决于你的热情。那我们今天的节目先到这里，我们下次见，拜拜。